0: Yeah, so crazy. Yeah, my crew.
1: 我们都知道快板它是不可能一直录制下去的嘛，就是总有会停播的那一天，但是就没有想到可能会停的这么突然，有
0: 一种猝不及防的感觉
1: 。让我的世界
0: 千变万化。它。我们现在不看快本了，是我们不再追求快乐了吗？就问他们每个人说，你觉得你会做快本做到什么时候？何老师说说他会做到他做不下去了。谢娜说他会做到何老师不做了。我们。都不怎么看快本了，但是我们不知道为什么就莫名其妙就不希望它停播
1: 。不过可能在适当的时候结束，它是最明智的选择。
0: 还有什么会放不下？世界很大，还去哪里呀？快乐就在我们脚下。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between l i e s 我是快乐的话就要看快乐大本营，不快乐的话
0: 更要看快乐大本营的颠颠。我是不怎么看综艺，但总有一些莫名其妙的情怀的随意。大家应该从我刚刚的前缀就
1: 已经听出来了，我们这一期要聊什么。我觉得应该不用多做介绍吧，听我们节目的人。会有人不知道快乐大本营是什么吗？讲
0: 真，真的不一定，
1: <笑>真的吗？为啥？那天你看到评论区有一个零零后的听众，我看
0: 到了、啊，所以我刚刚就想说，他可能真的不知道快本是什么。
1: 但我觉得零零后应该也知道快本是什么
0: 吧？那就还是走一下流程，介绍一下快本是什么
1: 。快乐大本营呢，就是一九九七年在湖南卫视播出的一档综艺节目。一开始是每周五的晚上八点多播出，后来就变成每周六晚上也是八点左右播出吧，反正就是黄金档的时候。然后我们这一期想要聊快本呢，是因为其实前段时
0: 间它经历了停播的一个风波。对，因为快本它。从它播出到现在已经是24年了嘛，然后中间也有一些。迭代，比如说更新，但从来没有像现在就长时间的停播过。快本成立在97年，其实最开始是李湘和李冰，然后后来是加入了维嘉和何炅，然后是一个铁三角。李湘走了之后，再来了谢娜，再到2004年的时候，他们那个时候其实就已经开始有选秀的概念了，所以他们做了一个闪亮新主播，就是选拔新的主持人。然后在那个时候，杜海涛和吴昕加入了快本，在06年的时候。成立了快乐家族，在成立快乐家族到今年后面就一直在尝试说要加入新鲜的血液嘛，比如说像去年的时候，他们就有一个把很多的娱乐公司，然后出一些新的。有点像流量吧，然后就去争取一个最后胜利的话，可以有一个12级的快本的录制的名额。他最后胜利了，应应该是黄明昊，所以他录了12级。然后这也是当时一个比较长期的一个嘉宾主持吧。到今年，他突然就说，嗯要加入，应该是时代少年团那个男生叫什么名字，我有点不记得了。反正但他是唯一一个到今年的时候说他要作为快乐家族的第六人加入快本。引起了非常大的观众的反响，基本上大部分都是负面反馈。然后，反正这个事情官宣之后，应该快到十月二号了。就十月二号播完最后一期快本之后，就有人在传说快本要无限期停播，还有人出来辟谣说啊不会的，就是他还是会继续播下去，直到十月二号的时候，官方微博还在下面说十月九号我们下周六再见。结果。在当天十月九号当天，快本就没有播出，而且是临时的，就是没有任何的。提前的预兆，从那一天开始吧，应该是10月几号开始，官博就停止更新，到现在都没有更新过。后面就有人说，那快本到底是真的就这样无限期停播下去呢，还是说它会有一些什么新的变动？然后前一段时间，湖南台的官方吧出来解释说，快本不是停播，它会以一个什么全新的面貌，在什么下半年，好像也是说 Q 四吧，就第四季度回归。所以就是到现在为止，快本已经停播了将近两个月。对，我觉得算是一个还挺怎么说时代的记忆的一件事情。
1: 对，因为当时他说的好像是要升级改版、更新换代、哦、集中力量创新。不过好像我看了他们上个礼拜传出来的那个路透嘛，感觉确实好像是他们录制的现场。我觉得应该很快就要回归了吧？但是是不是当时的就我们记忆中的那个快本也不一定了。我感觉今年快本和他的快乐家族五个主持人还挺多灾多难的。是的，嗯，对吧？算是多事之秋吧，因为之前年终。封的时候就因为收礼的事情，其实他们五个人被骂的挺惨的、嗯，然后隐身了一段时间吧。然后之前何老师家里人好像相关的一些公司违法问题，然后维嘉代言的各种问题，然后还有刚刚说的快本他主持人金黄不接，也是一直以来都有的一个现象吧，一直以来都没有很好的解决，就
0: 挺唏嘘的。感觉之前他们在湖南台里面的节目还挺多的，就可能除了快本之外，几乎。没。每一个主持人，他都会有另外一档节目，甚至是多档。但到现在，可能我已经很长一段时间没有见过《快乐家族》里面的人了。
1: 我不知道你是不是这样，反正我会觉得我们都知道快本它是不可能一直录制下去了嘛，就是总有会停播的那一天，但是就没有想到可能会停的这么突然，有一种猝不及防的感觉。像我自己可能对快本是没有特别浓厚的情怀的，但是还是会觉得它是陪伴我们青春呃很长一段时间的一个节目嘛。那随意，你还记得你最早看快本是在什么时候吗
0: ？我应该是从。快乐家族前后开始看快本的，所以我对李湘之前只有呃何炅、和这种李湘和维嘉，因为他们三个人其实应该录制了蛮长一段时间，可能有好几年。但那一段时间我是没有看过快本的，所以我对快本的记忆就是从快乐家族从闪亮新主播开始的。最后胜出的是吴昕和杜海涛嘛？但我记得我当时还喜欢另外一个女生，我觉得那个女生长得很好看。你还看过那个他们选拔啊？我看过一些，应该是我没有看过全部。就记得当时，呃，海涛和吴昕其实不算特别出彩啊、哦，好像是有这种说法。对，所以你看，如果说从《闪亮新主播》05年到现在，其实也16年了啊、哎，暴露年纪了。<笑>没有啊，就是我不是从你从一岁开始看快本的是吗？<笑>对，那你还记得你第一次看快本是什么
1: 时候吗？嗯、0 5年，我们是初高呃、哦、小。小学、初中，我我算一下，你是不想暴露年龄，你也不用把小学、初、高中<笑>都连着说一遍的好不好？我一下有点算不过来了。所以你提那个第一次看快本，我就想说，你这个问题提的，我就不相信你能记得你自己第一次看快本是什么时候。我应该也是在初高中的阶段看快本比较多一些，反正在我的印象里，有记忆的里面是这个样子。因为那个时候对我来说，看快本是。特别有仪式感的一件事情、啊，对，因为我初高中是住校的嘛，周五回家肯定是我最快乐的时候，就、嗯、周日回校就是我最抑郁的时候，就跟现在的打工人一模一样。我记得很清楚，我那个时候礼拜天是。六点的班车，就是因为我是坐校车回学校。我我们学校在远离杭州市区的一个山区，嗯、<笑>很偏远的一个地方。然后我我要坐校车，我礼拜天下午五点半就要从家里去武林广场那边坐校车。然后我差不多四点半就要在家里洗洗刷刷、收拾收拾，吃一个早早的晚饭。然后刚好那个时候周日下午的两点多吧，到四点多，刚好是快。本那个时间段重播，因为他是周六晚上。八点多首播，然后周日下午重播嘛，所以说我就会在我离开家那段时间，就最后的短暂的快乐时光看快本的重播。我不知道你刚刚说的仪式感是不是在电视机面前守着看直播的那个仪式感，但是我是看重播的仪式感。我
0: 其实差不多，我觉得快本是我记忆中，因为它前面会有很长的片头，它放完片头之后还要进广告，然后才再回来。之前是七点半播，但其实理论上。那他可能正式开始那个节目，可能是十五分钟以后了。所以我觉得，如果是我们现在这个看综艺的习惯，我们是不可能说十五分钟就在那边坐着看他的一个广告。那个时候就真的好像，就比如说到点了，然后就打开电视，就坐在那边看他放片头，看他播广告、进主题，甚至是如果第二天中午就周日中午如果没有出去的话，可能也会就再看一遍重播这样子。
1: 那说了，你是一开始什么时候看的？那你是什么时候开始不看的吗？还是说你一直在看
0: ？嗯，我应该是高三那一年是没有看的。然后到上大学之后呢，因为大学其实就不会再看电视了嘛，因为宿舍也没有电视。但是还是会，就比如说它更新之后，然后每周六，我基本上可能大一、大二的时候还是保持着会追的一个节奏的。哎，我们那时候有没有一起看过快？播？我们应该看过一两期，但没有很。多，因为我记得那个时候其实已经很多人不再看快本了
1: ，我都没有什么印象了，我脑
0: 脑中一片模糊。<笑>我记得芒果 TV 更新还蛮及时的，可能十点过后他就跟了，然后我就会在周六晚上就它一上线我就会看，可能还是看了大概有两三年吧，然后直到毕业之后就慢慢的不怎么会，比如说每期都追，但是我有一个节点是一定会看快本，就是心情不好的时候。嗯，就像我的前缀说的，对对，他们一直会讲的那个台词一样嘛，就是你快乐的话要看《快乐大本营》，不快乐的话更要看《快乐大本营》。所以在快本停播前，你还会看吗
1: ？哦，其实我也跟你差不多，就是有好几个阶段吧。就上了大学之后，我印象中我是不太看的，因为没有那个。周日要<笑>去赶校车的那个场景了嘛？而且选择也更多了嘛？那个时候就开始用笔记本啊，各种剧啊、综艺啊都可以找到了。而且因为我其实和随意不一样，随意是快乐家族的粉丝，我没有理解错吧？然后我不是快乐家族的粉丝嘛，我看快本有时候是更想看我自己喜欢的明星啊，什么我喜欢的明星上的节目，我就会去看一下。如果说没有的话，我就不会去。去看了，大概到前两年，可能三四年之前，我就基本上属于完全不看的状态了。我分析原因是我可能对明星也没有太大的兴趣了，也有可能是现在的明星非常的水啊什么的。我还特意去看了一下他停播之前。呃，一个月上快本的嘉宾，我来跟你说一下都，都有都有谁啊？分、嗯、别是许魏洲、乔欣、于洋、赵丽颖、杨迪、王嘉尔、吴克群、张星辰、宋雨琦。我看一下，我就好像对张星辰还算是路人粉吧，但是他也不会特别吸引我去看快本，因为现在露出的平台实在太多了嘛，就不像当年感觉上快本对明星来说是一个特别了不起的事情，你上快本就说明你。非常非常火，你就是那个年代的真流量，国民度很高啊，这个样子。现在有各种各样的平台能让明星上，然后像对粉丝来说也不缺这么一个平台去看他吧。有一
0: 句话来形容快本吧，说是以前是请谁谁红，现在是谁红请谁，就还是跟时代的发展有很大的关系。之前我们可能选择其实还挺贫瘠的，就刚刚你讲的，但是现在我们看综艺、看明星的节目，我们选择太多了。所以快本在这么多的选择当中，就基本没有很大的优势。然后刚刚讲到快乐家族的粉丝，我觉得可能需要稍微调整一下，就跟我刚刚的 title 讲的一样，我其实不怎么看综艺，但是我总有一些莫名其妙的原班人马的情怀。就虽然快本的原班其实也不是快乐家族，但是从我开始看他的原班就是快乐家族。我对于某种集体一起出现是有一定的情怀在的，就包括说像快乐家族，我就会觉得快本就应该是快乐家族那样子的。所以我觉得我有一种莫名其妙的守旧的，就是情感在。他们在意味着可能定格了一些我当时我童年的记忆也在那里。他在那里之后就会觉得啊，可以从他们。去回忆忆往昔这样子，对，所以其实也不能说是他们的粉丝，因为跳出来之后，他们每个人单人的节目、嗯，我可能也没有怎么看过，对，但只是说在快本里面，我还是比较认可五个人的快乐家族，而不是说新加新插一些人的快乐家族
1: 啊。我还想起来一个我看快本的场景。嗯就是我每次寒暑假回家的时候，和我妈两个人在家里吃饭，然后想找一点下饭综艺，但是又不知道看什么的时候，我们就会挑随便挑一集快本看一下，就感觉它属于。老少皆宜，因为现在有一些综艺，我妈可能不太能理解。嗯、然后快本的话，就属于比较轻松，也不太费脑子，而且你随时无论挑哪一集，你就可以毫无障碍直接切入，然后就算就算不看完也没有关系的那一种。嗯，所以这还挺适合。快
0: 本算是一个国民度。最高的综艺节目吧，我觉得它其实播出24年，它节目应该超过了一千期。我记得他之前说、嗯、有很多创了中国收视率的记录，就包括说什么收视率最高的电视综艺节目呀，还有什么年度最受欢迎，还有什么最有影响力。嗯，但是我
1: 跟你说，嗯、小时候就是我跟我妈在看快本的时候，我爸总是会发表一些批评的言论，比如说太难听了，以至于到了那个人身攻击的地步。就类似于什么疯疯癫癫啊，没有意义啊，就他不喜欢谢娜、啊，他也不喜欢何炅，他觉得快本是那种很无脑的八卦节目这一种吧。不过我觉得很有意思，就是他当时觉得我们看快本特别 low， 然后看不上我们看快本，然后现在我又看不上他刷抖音，这么一想还挺有意思的。嗯，我决定下次不再 diss 他看抖音了。但
0: 娱乐八卦快乐确实是快本的关键词，或者说它的定位。嗯然后我就在想说，说我们现在不看快本了，是我们不再追求快乐了吗？
1: 我们不爱快乐了。脱口秀大会，他们不是会有那种现场观众投票吗？百个人投票，比如说某一次出现了一个特别精彩的节目，结果有九十八个人投票了，评委席就会说有两个人不喜欢快乐。然后我们长大了，我们也不喜欢快乐了，是吗？那
0: 还有一句更经典的，之前不是说没有人永远十七，但永远有人十七，不是十八吗、oh, ？Anyway， 就是这个意思啊，就他们说没有人永远喜欢看快本，嗯、但永远有。有人喜欢看快本
1: ，那你觉得这句话成立吗？
0: 我其实觉得不成立，我
1: 也这么觉得。<笑>
0: 因为我觉得时代在发展嘛，就像我刚刚讲的，我们现在有了更多的选择。这个选择不仅针对于长大后的我们，对于未长大的他们他们也有很多的选择。嗯，对、啊，比如说曾经我们只有央视的综
1: 艺， 1 9 9 0年正大综艺
0: 都是比较只给输出的，就是端在那的、嗯。这个时候有了快本，快本是一个创新性的一个节目，全民性的娱乐，明星跟观众互动、嗯。那到现在，全民娱乐已经是一个非常流行，甚至有点 over 的节目。阶段了，就娱乐至死嘛。我们觉得说我们在享受同时，也可以去有更高的要求，去要求一档节目。而且我觉得这个更高的要求不是说我们长大了才会知道的。就是如果你从小在一个质量比较高的节目里面长大起来的话，那你现在也不会喜欢快本。嗯
1: 、对，我觉得很多人都说快本变了，比如说现在塞了很多那种小咖位的人啊、嗯，不像当时那个样子。但我觉得快本它一直对我来说就是一个宣发的平台，可能。不过当时它是唯一的全国最大的一个娱乐的宣发平台，但像现在你刚出道的一个偶像团体，你完全可以自己办一个团综，比如说像快本之前有很多新剧，他们去那边做推广啊什么。现在你一个新剧出来，有十几个综艺能让他们包，然后实在不行的话，你演员自己开直播都可以。我觉得其实快本它作为一个娱乐节目，它。必要性不复存在了吧？所以说才会被嫌弃，说你塞了很多小咖位的人啊，还是资源咖啊这种。就像十几年前杨幂他们上快本的时候，那个时候他们也都是籍籍无名的小咖，然后那个时候也没有人叫得上他们的名字啊。在这方面来说，也不能说快本变了吧，可
0: 能有一个比较明显的体会是，快本之前的嘉宾其实不多，而且每一集嘉宾，他们最早的时候还是有一些比较偏访谈的，比如说他一期节目当中有一些是游戏类的，然后有一些也是会坐下来聊的，就是那种走心煽情的一些模块。但到现在基本上都是游戏，我觉得快本其实有很多嗯国民度挺高的游戏形式了。像之前的什么谁是卧底啊，心、嗯、有灵犀，好像有火线冲击吧，都是由快本开始的。当然有人说他是抄袭国外的综艺，但我没有看过国外综艺，所以我也不好说。嗯，我记得我那个时候其实会比较喜欢
1: 看一些像谁是卧底啊这种游戏，但如果是一些运动类的游戏，我就不是特别爱看。嗯
0: 对我也是，他们近期新加的什么迟到了，嗯、都是纯靠体力，就感觉没什么看点、
1: 啊。我小时候还特别不喜欢看一个游戏环节，啊，我忘了那个栏目叫什么了，就是有点科学实验类型的啊啊啊！实验站，对对对，就那个你喜欢吗？那个<笑>那时候我记得那个好像都是每一期快本最后一个环节和栏目的样子，我每次都是跳过的。那个时候已经不是在电视上看了。就是在电脑上面看、嗯，你就可以直接把那一段全都啪过。有一段时间，广电总局不是要求你综艺里面都要上四路人嘛，然后快本也受到他的影响，<笑>就请了很多各行各业的那种民间手艺达人，然后反正就特别正能量的那一种。然后那段时间我也不是特别爱看
0: ，但这个其实就是快本在做。尝试，或者说他想要活下去，因为之前太过于娱乐化，请的基本上都全明星嘛，然后所以就会被批说快本其实没有自己的。呃，社会价值就可能是跟《天天向上》相比吧，就觉得说快本太过于娱乐了，然后它还是需要在快乐之下对社会有一些正向的意义，所以那个时候有啊啊啊实验站，然后也是比较偏科普向的嘛。包括你刚刚讲到后来就是上诉人，然后也是基于一些政策限限娱令啊，还有就黄金档的综艺不能全明星，就类似于这样的条件下面，然后快本做的一些尝试吧。但是确实就是。就是会跟快本原本的快乐的定位相违背，有点不上不下、不伦不类的感觉。<笑>那你呢？你有
1: 没有？你作为一个快本粉丝，有没有不喜欢快本什么地方？
0: 就他们最近加新人，我就很不喜欢。哎，你这个原教旨，你
1: 是快乐大本营原教旨主义者。之
0: 前那个 Justin 就黄明昊上的时候，好像也没有怎么看过。他上了十二期是吗？对
1: 我一期都没有看过，根本不记得他在
0: 那段时间。我可能也是就挑嘉宾看。
1: 我想到一个我我对快本不喜欢的点，我感觉是挺多人。诟病快本或者说诟病谢娜的一个点吧，就她有时候会疯狂大笑。哦，嗯，就是有时候会觉得有点吵，而且会有点尴尬，因为我是属于那种比较。容易尴尬的人，所以他每次疯狂大笑的时候，好在后之后有快进功能了。然后还有一个是，有时候会有一些不好笑的内容，然后大家可能都很捧场。像何老师，他也属于习惯性捧场的人，就笑的非常的夸张。然后我也我又自己在内心暗暗的替他们尴尬。不过我感觉有可能是我自己个人的取笑，我不知道是我。太拘谨了，还是怎么样？因为像表演第一课不就是解放天性吗？那我应该就属于天性没解放好的那类。像谢娜，她不是特别以模仿啊、引人发笑著称的嘛，其实是因为我对于这一类模仿还有靠动作引人发笑，我好像都不太能 get 到。比如说像百变大咖秀啊这种，我就没有太大的兴趣。嗯。我觉得这可能是我个人取向问题，我就喜欢加演，就是维嘉他可能会更戳我的笑点一些，因为他有时候接梗就会让人觉得特别好笑啊，他属于吐槽向
0: 的那一种吧。啊，但我笑点也很奇葩，因为我觉得笑点这个东西真的是每个人不一样。之前他们不是说快本其实就是你刚刚讲的，像谢娜她会一直说很疯癫嘛，比如说她会自己故作那种大笑的形式。但我又想起来之前是什么节目，还是。老有气吗？好、哦、像还有什么爱情公寓，他们播到一半，他就会自己后期给你配那个笑声。然后还有什么脱口秀，我小时候看那个什么逗逗秀，逗逗笑啊，对对对对。然后他也会中间给你配那些笑声。所以我觉得这好像是喜剧的一个范式、嗯，就他会在觉得观众其实是笑的阶段，然后先笑，然后我们听到这个笑声会觉得这个笑声很好笑，然后既有我们笑，对，因为这是一个前后顺序的问题。嗯
1: ，对，因为。人会很容易受到身边的人影响，跟打哈欠一样会传染。可能笑也是，比如说我在这边录播客的时候笑，可能你也会在那边笑起来。对，是
0: 的，就是这样。<笑>所以我确实觉得看快本就是无脑的快乐、嗯、<笑> b e a u t y pleasure 那一种、嗯。在觉得自己需要的时候，哎，它像是一个及时的舒缓剂、嗯。像猫薄荷。看了这么多
1: 年的快本，作为一个快本。二十多年的忠实粉丝，<笑>也不能说忠实，毕竟中间还有好几年没看。<笑>嗯，你有没有印象比较深刻的哪一期或者哪一个片段的样子呢？
0: 其实我现在觉得，我真的就是很吃他们五个人之间的感情，就是那种很默契的、嗯。他们两两就玩形容一个词，然后对方猜他形容什么词。我真的就觉得就很喜欢看这一类的一个模式。包括他们之前五个人去上那个《朋友，请听好》，其实那个节目是何炅和谢娜，然后常驻。后来是呃、哦，维嘉、欣欣和海涛他们有去嘛，觉得他们之间的氛围很好，所以经常不是会有人说，其实很想要看。快乐家族有团综，感觉这也是个流量密码，但为什么到现在都没有人做呢？我也觉得，可
1: 能是因为他们五个人太忙了，之前就一直没有聚起来。
0: 然后还有一个就是，他们二十周年的时候应该有一个一系列的节目，那个时候也是他们自己拍了一些 B C R， 就问他们每个人说：“你觉得你会做快本做到什么时候？”何老师说：“说他会做到他做不下去了。”谢娜说：“他会做到何老师不做了。”就我不知道到底是不是说有没有足够真诚，因为现在每个人我们都会怀疑娱乐圈的感情是不是都是有剧本的。但总归他们表现出来的，就是我们看了这么多年，我始终还是相信说啊，他们感情真的很好。然后就觉得他们之间的氛围感，或者是他们呈现出来的节目的感觉，就会让人觉得很舒适
1: 。我觉得他们像一个工作的团队，如果说有一个工作团队一起工作了二十多年，嗯、他们之间的感情肯定不是假的。就算工作伙伴之间会有真诚。吵会有意见不合的时候，但是总体来说，他们肯定还是非常。深厚的感情吧。然后你刚刚说谢娜说要做到何老师退出的时候，我就想起之前看一篇报道的时候，里面就采访了一个快本的制片人，他就说，如果说何老师选择退出的话，那肯定就是快乐大本营要结束的时候。如果哪一天何老师退出了，就他们可以再做一个新的节目，但是就肯定不叫快乐大本营了。但你说的印象深刻的那个片段好笼统，就是非常的泛化。讲一个具体的，我跟你讲，我印。印象深刻都非常具体，
0: 来说说。
1: <笑>你知道，我看你这个问题，我脑海中第一个浮现出来就是很具体的样子。就是我小时候看过仔仔，就周渝民上快本，嗯，他那一期有一个我印象特别深刻的片段，就是他自曝说自己特别难约，有时候和朋友约好了，但是临到两楼可能不想出门了，就会想尽各种办法借口去推脱嘛，或者说。干脆不接电话什么的，我现在都能想起来我当时看到他说这一段话的感受，我就想说，当时应该还没有那一个词。现在回头看的话，我当时应该发出感慨说“是令我”，<笑>我当时就真的有一种原来世界上不止我一个人这么奇葩的感觉
0: 啊、哦。那我想起一个很具体的，就刚刚你在说仔仔的时候啊、哦，我的脑洞很大。刚刚你在说仔仔，我就想到台湾，想到台湾，我就想起我曾经追过的一个团体，叫棒棒。他在08年的时候上快本，我那一期我真的是可能提前半个小时就在电视机前面看的。<笑>他们从来没有上过内地的综艺节目，在那个时候、嗯，当时就觉得说哇，他要上快乐大本营哎、嗯
1: 。我也有一个关于团体的记忆，刚好承上启下一下。东方神剧嘛。东方神剧是我小学时候的记忆了。我在大学的时候是张艺兴的粉丝，然后我那时候就考古他之前的资源。他是作为 XO 的团队成员上快本，一共上过四次嘛。当然之后他有陆陆续续他个人的身份上快本。XO 第一次上快本的时候是2012年，那时候他们就刚出道，因为 XO 有一个韩国整体的队伍，一共是12个人嘛，然后还有中国区的叫 XOM， 一共是6个人就。包括吴亦凡啊、张艺兴、鹿晗他们， 1 2年的时候是他们六个人先来了一次，之后在快本15周年的时候，他们12个人出道后第一次在国内合体上总也又来了一次，然后13年的时候他们因为发专辑又来了一次， 1 4年的时候他们来的时候就只有11个人了。因为那时候某人已经解约了，所以说那一期就只有11个人嘛。当时他们现场的人爆出来就说何老师有一次口误说了12个人，然后全场就一片安静那个样子。后来有放一个他们11个人重新开始的一个 VCR 嘛，黄子韬那个时候就哭了，然后张艺兴应该也是哭了。我在回顾考古他们这些资源的时候，中国区的其他三个人也已经全部解约了嘛。然后张艺兴那个时候也是回国发展了，所以说看的时候还觉得挺感慨的，因为我其实不是 X O 的团队粉，所以觉得还好。不过还是有一些时过境迁，就是十二个人再也不可能。聚在一起啊，那种感觉吗？我现在为了录这次播客，我又回去看了一次，我就又产生了别的感受。因为那个时候，张艺兴其实，在《归国四子》里面，就张艺兴、还有吴亦凡、鹿晗、还有黄子韬，他在四个人里面，包括 XO 整个团体里面，他都是非常不起眼的一个人。但是你看，短短几年，某人进去了，鹿晗因为谈恋爱也快糊了。黄子韬也一直糊不拉几的，虽然我现在已经不是张艺兴的粉丝了，但是我觉得祝他顺利，就我觉得他团队很聪明，啊。<笑>现在走上了那种伟光正能量的道路，非常聪明
0: 。嗯啊、哦，我觉得《快本》真的还是见证了很多历史的，就很多名场面嘛。然后之前张杰和谢娜他们之前还没有公布恋情的时候，然后就在《快本》上面开玩笑了、啊，然后到后面公布恋情之后再上也是，就是有很多明星的娱乐。八卦都会在快本上面先展示出来。然后我刚刚想起来的是唯一看的一个恋爱综艺节目，那个算恋爱综艺吗？就是韩国的一个节目叫《我们结婚了》。哦、宋茜他们那个。对 q u n t o r i a 就是宋茜和李坤，他们两个是上过快本还是分别上过？反正他们在快本有讲过这个事情。然后我还记得李坤来过。然后最近李坤不是也在上国内一个新的综艺吗？就有一种青春回来了的感觉啊、哎
1: ，也青回。我记得有一次。嗯，魏晨在哦，我知道你要说那个初恋的，对不对？是吧？魏晨在节目里面打电话给他初恋女友，刚好那期是《匆匆那年》的宣传，好像是真的有一种青春记忆的感觉。
0: 早年的快本就还挺怎么说呢？挺有勇气的。就不知道他们那些到底是，比如说事先安排好、嗯，我
1: 觉得应该不是安排的那一段，有可能是我太天真了。大家如果感兴趣，可以找那段的 cut 来看一下。他打过去之后，那个女生的反应，包括魏晨在现场的反应，又尴尬，不知道说点什么好，两个人又很生疏的在那边问好，然后又很感动。我当时代入感特别强，因为我上学时候有一个暧昧的男生，那
0: 个男生长得特别像魏晨，这已经是14年的事了，你知道吗？啊，是吗？<笑>我刚看了一下，就《匆匆那年》的电影宣传主题嘛。
1: 天哪，时光荏苒
0: 、啊。对我一直觉得快本就是一个集体记忆，嗯，对，好像就存在在那，然后它定格了很多的瞬间，嗯。所以说，除
1: 了快本，你小时候还没有看别的综艺呢
0: ？哎，我刚刚有讲到，因为我小时候，我家那边因为广东嘛，然后又跟港台文化渗透还挺强的，所以我那个时候看了很多的台湾综艺啊、嗯，但我没有看过《康熙来了》，就是我当时在看的一个是《模范棒棒糖》和《黑涩会美眉》。
1: 他这两个是综艺吗？他们不是团体吗？还是说他们的团综啊？他是一个综艺，他的综艺
0: 的目标是明星养成。他们好抽钱哦，
1: 这跟现在那种幺零幺系的综艺一样吗？对，
0: 是不是？我刚刚在搜他们节目的时候就觉得，哇，他们这个如果放到现在，应该也是一个会爆的一个综艺节目。它的定位是明星养成嘛，是 Channel V 就台湾的一个节目，它是零六年。嘛。八月份开始播的，然后它的节目形式呢，就是《模范棒棒糖》和《黑社会美眉》，一个是男生版本，一个是女生版本。它的类型和它里面的设定基本上是一样的。棒棒糖的主持人是范范，然后黑社会的主持人是黑人，就是一对夫妻。<笑>我一直看的是棒棒糖嘛，然后它就是聚集了一批比较年轻的，然后多才多艺的一些男生，过一些才艺的展示呀、啊，然后也有通过一些游戏的互动啊，各种技能的，还有淘汰赛，最后选出就是他们。有一二三代的一个团体，最火的就是棒棒糖吧？就棒棒糖的六个人，但他们当时其实也没有成立几年就解散了。但我现在想了一下，我觉得他这个形式跟我们现在的选秀节目如出一辙呀。对
1: ，特别超前，对
0: 吧？那个时候看《模范棒棒糖》不是在电视上面看的，那个时候已经有台式机，然后我记得很清楚，就是每周的时候就会有人上传到土豆网上面，我就盯着它的更新。前一段时间还想说，哎，要不要找一下资源？就看到说，哇，真的。非常的糊，那那个时候是怎么看下去的？哦，是的
1: ，那时候有的看就不错了，哪管它糊不糊，不像现在幺零八零
0: P。你不觉得土豆网也是一个嗯、哦、时代的眼泪？对对对，暴露年龄的是网站。反正就是那个时候看《魔方猫棒糖》，他们六个人出道就去小巨蛋开演唱会了。前几年去台湾的时候，专门说想要跑到小巨蛋去看一下。那
1: 你后来去了吗
0: ？没有，没安排过去。嗯
1: ，就跟要说要看快本。录制，但一直没有去过一样
0: 。他本录制是现在门票太贵了，嗯、一
1: 直很贵吧，就是黄牛票那种
0: 。也是啦，反正就很贵，然后也一直没有安排上。哎，那你说我小的时候还会看《魔法棒棒糖》，那我现在也不看选秀了。嗯，你现在的取向变了，而我从小到大都爱看选秀。我那个时候真的很喜欢王子，听众朋友们一定要去搜一下，王子叫邱胜翊，我觉得他他长得很好看。前段时间敖犬不
1: 是上了，他是棒棒糖的吧？敖犬上了披荆斩。对对对子的歌，他被骂的超惨。虽然我看了那个节目之后，我也觉得他确实表现的挺烦人的
0: 啊，真的吗？因为我没有看那个节目，就很多人跟我讲说他被骂的很惨，那我就觉得很心酸。你想象一个现在刚出道的偶像去一群大哥群里面混，就他又没有太多的演
1: 唱或者是跳舞上面的技能，同时他又不像现在的偶像那么谦逊，那他一定会被骂的很惨。
0: 但是他曾经是棒棒糖的队长，嗯，棒棒糖有没有分什么舞？单还有 rap 担当其实是有的，但是敖犬跟阿伟他们其实应该是跳舞比较厉害。他之前应该是参加过什么街舞比赛，所以当时我觉得他业务能力应该还行吧
1: ，可能在偶像团体里面算比较可以的。但是在一群大佬面前，林志
0: 炫啊什么、嗯、就不行了，那有可能。想当年我还有他们那个。卡牌你知道吗？百变小樱那种酷乐牌一样，就小时候不是有那种贴纸吗？嗯、然后你可以撕下来贴在什么书包、嗯、书桌上面。我还有棒棒糖的那个牌。
1: 小时候床头有贴海报吗？
0: 有哎、欸，真的有。
1: <笑>我小时候也看一档选秀综艺，叫啥？<笑>现在我回顾起来，觉得那档综艺实在是太牛了。2006年东方卫视出的那个《加油好男儿》，然后我查了一下他的百度百科，他是这么介绍的说：说节目中。宗旨在于选拔德才兼备的魅力男人，打造新一代时代青年形象，以勇气、才艺、责任感等七项指标考核，充分展示原本平凡无名的男人如何从青蛙一步步进步成万众瞩目的王子的神话般历程。整个过程宛如跌宕起伏的大片，记录一群健康、时尚、充满魅力、有知识、有气质。男人们特殊的青春体验，哇、哦，太好笑了！这个这么尴尬的吗？对，就是又尴尬又好笑。但是我现在觉得这个节目就是内娱男性选秀。祖师爷，同时也是颜值天花板
0: 啊！真的吗？里面有谁啊？我跟
1: 你讲，都很帅，一个比一个帅，而且不像现在这种搞唱跳啊什么的，就是像男版的选美大赛一样。当然，他们也有唱歌啊什么的才艺。哎，井柏然是吗？是的，是的。我觉得里面长得帅的都没有太火，他最火的应该是井柏然。那个时候人气最高的四个人。马天宇、井柏然、李易峰，还有我永远的心头痛，就是乔任梁、Kimi。就那个时候，他们是人气最高的四个人。然后某人和 Kimi 是我磕过最早的内娱 CP。他们虽然不是组合，但是有一个名字叫“青城四少”。然后井柏然和付辛博原来是有一个叫波波的组合嘛，但后来他们俩闹掰了。然后李易峰和 Kimi 他们俩其实也有一点小闹掰。如果说放在现在的话，就你可以想象是那种又会引起一场腥风血雨吧，就感觉。然后闹掰之后再一次相聚，就其实已经在 Kimi 去世的时候的那个追悼会上了嘛。我这次录播的时候想了一下说，说他当时去世已经是一六年的事情了，就感觉真的时间过得好快啊，五年就过去了，天呐。
0: 对，我现在在看，就在找之前的一些综艺节目呀，或者是我们之前在看的一些电视剧也好，瞬间有一种时间过得很快的感觉。哎
1: ，我们就老了。我前两天不是跟你说，我在准备这个播客的时候，去听了我之前看的一档综艺，叫《我行我秀》，也是东方卫视的一个歌唱选秀节目嘛，因为它是男女选手都有的。我当时看的那一届是二，也是二零零六年那一届，我就去把里面一个选手的歌找过来听了嘛。我当时喜欢的是于思远，一个这怎么定位他呢？朋克摇滚男孩。那时候有两首歌还挺出圈的，一个叫《追求》，一个叫《暗恋情书》。我当时听了之后，我就跟随意说：“哎呀，我 DNA 又动了
0: 。”前一段时间我去一个商场吧，然后里面有人在放《一二三木头人》。我觉得我 DNA 也动了
1: ，<笑>哎，我们这都是年纪大了之后才会有的反应。不过这么看来，我的取向一直都没有变。Kimi 啊，还有于思远，还有大老师，都是杀马特男孩。爱是
0: ？哎，那我也没有变，我就喜欢那种看起来很干净的男生。从秋生义，就从王子到哦白敬亭。长相是比较清秀的，还有道现周俊伟，我觉得他们都是这类型的。太好了，我们俩不会竞争。<笑>但我跟你讲，如果白敬亭跟大老师再待久一点，他就会变成大老师。好的。<笑>哎，我还会看浙江卫视的一个综艺，叫我爱记歌词
1: 。你竟然看我们浙
0: 江卫视的综艺？<笑>对，但那个时候我爱记歌词很火呀！啊
1: ，很火。现在想起来有没有觉得很莫名其妙？这个节目是呀、啊，我也觉得<笑>有一种最强大脑的感觉。
0: <笑>重点是很好笑，其实都是不怎么认识的人，但是你就听他们在那边唱歌，嗯、然后说要记歌词，还有一个领唱员
1: 。那我那个时候还看那个《非诚勿扰》，在我爸的熏陶下，他说我从小就要学习这些练。爱经验学到了吗？啊、哦，没有，但是我记住了那个什么，呃，宁可坐在宝马车里哭，不要坐在自行车后座上笑。不是这句话，我没看，我也知道。前阵子孟非他上了 B 站的一个叫《九零后婚介所》，就。孟非去主持的嘛，我就说这么多年来，孟非一直在做这个婚姻介绍类的节目。孟
0: 非上的 B 站那个综艺节目是不是就是谈恋爱的恋综？
1: 不是，他是那种相亲节目，不是之前像《心动的信号》那种
0: 恋爱真人秀。哦，我知道了。那好像就是那个，因为当时他刚刚选嘉宾的时候，我一个曾经在 B 站工作过的朋友给我发那个问卷，说让我填一下。然后我说你想干嘛？<笑>
1: 对我当时不就跟你说嘛，因为我有我中学时候的朋友去上了那个综艺，所以我我跟你聊起。后来他成功在节目里面牵手了女嘉宾
0: 。那现在也是在一起的吗？<笑>没有，<笑>所以那个牵手跟线下没有关系是吗？呃，
1: 有，但是他只是说你们可能线上牵手。说线下再继续接触一下
0: ，对。但是你看，其实现在很多的综艺形式，在我们遥远的过去，就在我们记忆中，其实都有一些类似的，就都有祖师爷。那所以，其实现在的综艺也没有。脱离出那几个品类，或者说创新的也不多。嗯，其实是有一些的吧。我觉得像脱
1: 口秀大会啊、吐槽大会这种，就还是比较有创新形式，算是国内自制的吧。像李诞他们、像我文化这些开始做的话，就从线下走到线上了。国内很多的综艺节目就会抄国外的嘛，像韩综是抄的最厉害的。我之前有认识一个公司，他们就是专门做综艺模式引进的。他们有一个综艺模式的这个节目库，就每天都会不停的往上面 update 国外最新出现的综艺模式，然后引进到国内来。
0: <笑>你那个库里面真的是五花八门，什么都有。之前也说嘛，就是说基本上可能都是韩国综艺的版权，国内在买版权也好，或者是就不买版权就直接抄袭的都有。嗯
1: ，对，作为快本还有湖南卫视，我觉得像我们今天聊快本的停播，其实不光。汪汪是快本，它作为一个单独的节目的这么一个没落，我感觉湖南卫视它作为一个整体来说，在这几年和阿优腾在综艺上面的差距是越来越小，因为像当年无论是快本也好，还是超级女生也好，包括后来爸爸去哪儿也好，它其实都是绝对领先于别的平台的，但是。有了互联网之后啊，像爱奇艺啊、优酷他们出的一系列综艺节目啊，像《奇葩说》啊什么的，包括何炅他自己都去腾讯录了《拜托了冰箱》。其实，在网综时代，他们之间的差距就越来越小。现在芒果 TV 肯定是拼不过阿尤腾在综艺上面这一块，还挺感慨的。
0: 嗯，哦，我现在突然觉得快本的停播。是不是就意味着电视综艺的没落？
1: 嗯，咋说呢？那快本为啥只能在电视平台上播呢？
0: 其实不是说它只能在电视的时候播，只是说现在互联网选择性太多了嘛。然后他尝试过创新、嗯，他尝试过想要跟上时代，这样说吧。但是我觉得他没有选择，或者说他很难选择正确的道路。首先他
1: 是一个棚综，然后如果是棚综的话，就他限制太多了。像让我们现在一下子想，好像也想不出他。他能往哪里改版？唯一的可能性，甚至是越改越无聊，我觉得还挺感慨的。成为了时代的眼泪，就他既失去了我们这群逐渐长大的老观众，又没有办法抓住新成长起来的
0: 年轻人。那现在想，其实停了也挺好的，就是有新的开始嘛。对，就之前快本停播的消息出来之后，底下永远会有评论。其实每个人都在说我们。都不怎么看快本了，但是我们不知道为什么就莫名其妙就不希望它停播。嗯
1: ，多么自私的一群人啊！对
0: ，其实是的，觉得我们想要它存在在那，当我们真的想看的时候，它还在。我们不想要让自己觉得我们已经
1: 老了的那一种感觉。不过可能在适当的时候结束，它是最明智的选择。那不如来说说现在。你在追什么综艺吧？或者说不看快本之后，你在看综艺的时候，你会更看重什么呢？你比较喜欢哪种类型的综艺？现在
0: ，我现在吗？
1: 明星大侦探，我懂。
0: 对，而且我跟你讲哦，明侦这个 IP 就是活活真的把我变成了一个芒果 TV 的年卡会员。明侦就是他从16年开始，他现在出到了第六集，然后马上要出第七季嘛。但今年的有一传闻，这个时候又要说原班人马了。我这种奇奇怪怪的。情怀，明星大侦探的原班人马是撒贝宁、何炅、白敬亭，嗯，吴应洁救鬼鬼和王鸥。小道消息在说这一季可能没有撒撒，就没有撒贝宁，因为说央视的主持人好像不让去录地方台的节目。央视本身不是有个综艺节目叫你好生活？呃，上一期节目吧，我有提到过，他们说把康辉的镜头都剪没了。央视应该是 CCTV 一或者是中央一套的主持人不能娱乐化，当时就觉得好难。难过啊，就说一个节目做到第七季，然后你说要大换血，因为他们还没有开始录嘛。然后又有说其实有有双北，就是有萨萨说是为了留下萨贝宁，节目就做了很多的改版，嗯、比如说把《名侦》的定位定成了一个普法节目，就说可能会有为了萨贝宁能够来参加，然后他会做一些改变了。然后这一期的制作团队也跟前几季不一样了，因为之前的团队其实是小盒子，就整个制作团队。就其实我觉得当一个节目开始换。制作团队的时候，就意味着它会有很大的变动。《名侦》第七季会是什么样子，也没有人知道。有一个是《名学》，《名侦探学院》曾经是《名侦》的一个衍生节目吧，然后现在也独立了。它最近出了第五季，第五季也是换了一个制作团队。换完制作团队之后，就会觉得变化就真的还挺大的。所以就是像我这种很执念原班人马的人，感觉就一定会被时代抛弃。我
1: 突然想起来，我唯一一。个。一个有。像你这样对于原班人马执念的那个综艺，我竟然之前一直没有想到，它就是东方卫视的《极限挑战》，因为他们有一个叫做“男人帮”的，就是黄磊、孙红雷、嗯、王迅，还有张艺兴，就一共六个人嘛。我觉得导演也可以算作他们的一部分，他们导演是严敏嘛，后来也拍了很多不错的综艺，
0: 他拍了《戏剧新生活》，我觉得他很可以。对对对，他真的综艺非常
1: 不错。当之前在 B 站做的综艺。也很好，我倒不是对于原班人马的特别的执念，主要是它不是突然的大换血，而是有一种循序渐进的会有外人插进来。当时有一些外来的嘉宾加入的时候，我觉得还 OK， 但是到后来，你比如说原班人马三四个人，你可能都在一期不在的时候，因为后面几季的时候加盟了雷佳音啊，还有迪丽热巴什么的，你一共只有六个人，你三个人四个人都不在，那我会觉得。已经不是是不是原班人马的问题，而是你就根本已经不像是一个节目了，所以这是我比较不能接受的一个吧。别的我就还好，没有太多的原班人马的这种执念。
0: 我真的会有，我有的时候会在想说，为什么我会有这种执念？像之前我追棒棒糖，他们一开始是六个人嘛，就其实我有比较喜欢的，比如说像王子就邱胜翊，但是他们到最后团解散之后，邱胜翊跟其他两个人组成了一个新的小团，但那个我就从来没有关注过
1: 啊。我其实经常看的一个。类型的节目是博弈类的节目，非常想跟大家推荐一下。嗯，国内这一类的不太有，最近有一个叫做《决胜21天》的，但是千万不要去看，很难看
0: 。真的吗？里面有一个人是明学的编外人，编外角色谁啊？火树
1: 啊、哦，火树啊、哦，他在里面算是比较不错的，给
0: 他点赞。前一阵子看 report， 就是有人说火树是去认真玩游戏的，但其他人不是。对。
1: 对我给不知道的朋友们介绍一下，就这种博弈类的节目，其实基本上都是由国外一个叫做《Big Brother》老大哥的这么一个综艺模式来引进的。找一群各行各业的人，他们可能在智力上都比较优越，比较不错。然后通过一些博弈类的或者生存类的游戏，进行玩家之间这种攻防战吧。每一集他都会淘汰一名参赛者，一般都是这个样子。然后同时他们也会住在一个屋子里面，類似于博弈类真人秀的这么一个节目，然后其实老大哥他本身并不是很强调智力上的博弈，而是强调人际关系和心理上面的博弈。但是会有另外一类游戏，可能更强调一些智力游戏，像《决胜二十一天》，它就是结合。两种就又有智力又有人际关系上面的这种博弈吧，但是它很难看的原因在于大家都太体面了，就是要撕好吗？这种游戏就是要互相欺骗，就他们要不是智商跟不上，要不就是大家都你好我好大家好，这样就会导致节目效果非常的无趣。如果说想看这一类游戏的话，韩国有一个叫做《The Genius》，应该中文叫天才游戏，还有另外一个叫社会游戏，反正就是类似于这个，他们还互相撕的挺好看的。然后西班牙拍这一类型的也非常绝，因为西班牙人特别不怕撕破脸，当场就会撕起来。
0: 哎，那我真的看不了这一类型的，很很尴尬，是吗？啊、嗯，对我极力避免冲突，就我自己我就不会想跟人吵架。然后我就想说，我看这一类我也会觉得很尴尬。对
1: ，那你可以不要看西班牙的，你可以看一下韩国的，他们不会发生正面冲突，但是可能会在背地里互相欺骗这个样子。<笑>有一部日剧叫做《诈欺游戏》，其实就是这种综艺的影视版，我觉得也拍的非常好看。具体推荐一个我最近在看的博弈类的韩国综艺，叫《雪之游戏》，听这个名字就很带感，是不是？然后我觉得韩国人最有意思的是，他们每次都能把一个。已经既有的综艺模式又玩出花来，它这个有次有意思的地方就是，原来这一类型的综艺，我像我之前说，他们不是都会住在一个屋子里面嘛，每天淘汰一个人。原来这个淘汰的人，他们就回家了，然后在《雪之游戏》这个综艺里面被淘汰那个人，会在所有人都不知情的情况下。住到这个房子的地下室里面，然后想办法逃出去回到地上。然后在地下室的时候，他们没有吃的，也不能洗澡，只能靠叠那个披萨盒子来赚钱。一个披萨盒好像是一千韩元，然后再通过一个小的窗口向外面买吃的。看过那个韩国电影《寄生虫》的，应该就非常懂得它那个概念，因为它里面他们的佣人就是住在那个地下室里面折披萨盒嘛，很有意思。这个综艺推荐。
0: 哎，那我还有一类综艺，也不能说喜欢看，但是我会时不时的就会很着迷，就是文化类的综艺，而且是央视出的
1: 啊。我某一天跟我朋友说我在看《国家宝藏》啊，遭到了我朋友的嗤笑。
0: 为什么？我觉得《国家宝藏》很好看
1: 啊。我也觉得很好看。然后从此之后，他就觉得我是一个活在上古时代的人类
0: 。不是，但是《国家宝藏》就都是演技派，而且场景舞美超美的。嗯、还有一部是。典籍里的中国总监是田沁鑫吧？就国家话剧院的院长。每一期节目是一部典籍，在舞台上面有一个舞台剧的演示，然后是一个当代的读书人跟那个时代的文人进行一个跨时空的对话这样一个形式。我很喜欢这个展示形式，而且《典籍里的中国》也是舞美设计很好看，演技也到位，反正就是整个审美体验非常的好
1: 。然后我最近还在看另外一个综艺，其实用不着安利，因为它应该是非常有名了。原泉州派，他出到第五季了。不过这一季有一点遗憾，就是道长和家辉老师都不在，所以就会少了那么一点点的感觉。他现在应该是播到。第十集，一共是十二集，所以马上就要播完了。我自己比较推荐两集，一集是这一季第一期邓亚萍老师来，我看了之后觉得，果然在每个领域走到巅峰的人都是会有特别有自己的独特的智慧和魅力的。因为邓亚萍老师他就表达能力很强，然后他复盘乒乓比赛的时候，真的。描绘的栩栩如生，场景感特别好。我一个不会打乒乓，也不看乒乓比赛，根本不爱乒乓的人，都听得津津有味。当时他有一句经典的语录，也是那一期的标题，他就说，在一场最重要的比赛的时候，教练都会跟他们说，最重要的事情就是把球打到桌上。是不是有点哲学意味了？是的。然后还有一期，我个人推荐的是刘子超上的一期，当时我也跟随意说了，我看了那一期之后，觉得刘子超好可爱，天哪！因为之前像他出的两本书《失落的卫星》，还有最近出的一本叫做《午夜降临前抵达》，都在我的 list 上面，但是我一直没来得及看。我当时看完那一期之后，我就立刻把它下单，了。过两天就开始看了。我就是觉得那一期聊的他本人非常。很有意思，会觉得和现代人有点格格不入，但又很有意思。就问他一个问题，他一定会是那种不急不缓。把前因后果都铺垫的非常清楚的讲述方式，我看那一期的时候，因为我都开着弹幕嘛，弹幕都有很多人在说这个人为什么讲话都讲不到重点，但是很莫名其妙，他那种叙述的节奏就特别吸引我。哦
0: ，我听过道长和他的一期播客，嗯、然后就在讲失落的卫星嘛。我觉得还挺有趣的、嗯，就他有一些观点很好玩。
1: 我当时也看到那一期，但是我本来是想说我要等我看完书之后，我再听那一期节目嘛，避免各种剧透啊什么的。所以我之前都没有听过刘子超他本人讲话，包括他参加什么活动我也没有见过。所以圆桌派这一次是我第一次见到他长什么样子，以及他是怎么样讲话。我当时觉得
0: interesting。那我也可以去看一下圆桌派。你看，我成功安利到你了，好开心哦！嗯，那你还有其他想要安利的吗？再安利一个吧，那
1: 你都是什么时候看综艺的？<笑>我吗？周末哦，你只有周末看是吗？
0: 就有的时候，你如果有新的，比如说像《名侦上的时候，我可能会在中午吃饭的时候看。我
1: 也是吃饭的时候，然后因为我是不做班的，每天除了早餐以外，嗯、午餐和晚餐都会看综艺或者别的节目下饭，所以我看综艺特别快
0: 啊、哦。对，那你看的还是比我多很多的。我
1: 基本上当季热门综艺都会看。我原来会觉得看综艺是一个非常嗯不可言说的事情。大学时候有一个传播学的老师，而且是一个男老师，他就更不是普遍认知上那种综艺的传统受众了嘛。但他是一个综艺实际学者，当时他就在课上跟我们说，如果说你们想做那个流行文化研究的话，看综艺是一个非常重要的事情，你们必须了解当下的流行文化到底大家都在讨论点什么。从那以后，我就心安理得的看起了综艺。呃，说回来，刚刚说是因为我看了一个最新的综艺。综叫一年一度喜剧大赛
0: 哦，我在看了，我看了第一集
1: 。它其实是呃爱奇艺出的一个原创新喜剧竞演综艺，里面它会有各种各样的喜剧的形式啊，除了脱口秀以外的一切喜剧形式，有可能是想要给李诞留口活路，因为李诞也是他们的导师，他们导师是呃，他们不叫导师，叫做委员会会长，呃，然后会长是马东、李诞、黄渤徐珍、徐峥。还有鱼和伟，然后像里面有各种形式，比如说 sketch 啊，就素描喜剧，还有漫才是日本那边的一种喜剧形式，也包括默剧啊等等。我其实一开始是没有看的，因为我的第一直觉是我应该不会喜欢这个节目，因为之前的像一些德云逗笑社，还有百变大咖秀这种搞笑类的节目，其实我都不太爱看。呃，但后来我就不停地看到有人在各种社交平台上面安利，呃，各种 cut 啊什么的，我就试着看了一期，看完一期之后，我就觉得里面有一些节目真的很精彩，我就马上就安利给随意了。后来这个就成了我每周最期待的综艺，但是最新的两期特别难看，为什么？来说说，因为它是。有点像一个比赛形式的，然后每一个组他都会要不停的为了这个比赛去创作新的剧本和演出，有点像脱口秀大会的样子嘛。所以说到后期的时候，我觉得编剧也好，演员也好，他们都会有一些乏力，就灵感不是在这么密集的时候，就在很强压力下就能够很快得到的吧。而且还有一个原因是因为是现场观众投票嘛，但其实线上和线下。喜欢的类型是会很不一样的，线下会更喜欢热闹一些的演出，比如说你搞点花火啊，上个杂技，唱首歌，做一些互动那一种。但线上的话，可能就会更关注到一些细节上面的梗。如果说是为了讨好线下观众的话，他的表演就会有一些闹腾。还有一个原因是我最喜欢的一个组合，其中一人被淘汰了，叫啥？他们是漫才的组合，他们之前的几个作品我还都挺喜欢的，最早的那个叫做《大巴车上的奇怪邻座》，还有一个节目叫做《父亲的葬礼》，其实是我最喜欢的两个表演，他们的表演就属于。离谱！现在我没有办法用语言去解释它具体是一个什么故事，因为它是有那种没有什么逻辑性，就是离谱，<笑>有点像我们大学时候看的那种“万万没想到”。其实它最早是。嗯，有点学习和借鉴日本的搞笑漫画日和嘛，这种类型的搞笑的内容还一直挺戳我的点的。别的作品其实也挺有意思的。嗯，我不知道你看了一期之后你觉得怎么样
0: ？我看了两个节目，嗯、第一个节目是互联网体检，嗯、第二个节目是那个叫什么？就是说话和动作不一致、啊，但第一个节目我觉得跟现实还挺契合的、啊啊，就很讽刺。他们表演完之后也在说嘛，他说他们在一个爱奇艺里面吐槽爱奇艺
1: 啊，对对。所以你是按顺序看的是吗
0: ？啊，对啊，因为我本来不是说还有那个钟俊涛嘛，但我还没有看到他。当时你给我安利的时候，我说他其实是那个《宝岛一村》的演员，所以就想说我也想看，要不先跟我剧透一下他好吗
1: ？呃，是这样，这<笑>。这个节目它的套路就是最好的节目，它会放在最后一个剪辑出来，因为它现场表演的顺序其实不是这个样子，但是它会把当场大家最喜欢的节目放在最后。然后宗俊涛是那一期的
0: 最后哦，那我接着看呗
1: 。<笑>对，但我觉得他们那个的节目也是他，我看到现在为止他们这个组合出的最好的一个节目，之后的都不
0: 太行。<笑>好，那我们这一期聊到这里就差不多了。我觉得我们在看综艺的时候、嗯，其实更多的时候是一个放松，是一个情绪的缓和。因为本身生活已经很苦了，所以就是还是快本的那句口号：不快乐的话，更要看快乐大本营、嗯。但这个快乐大本营其实可以替换成每一个你喜欢的综艺的名字，因为在你看的当下，你就是快乐的。大家也可以在评论区给我们推荐你们最近在看或者你们曾经很喜欢的综艺，然后我们来互相安利一下，种一波草也是可以的。我真的很需要大家的推荐，因为我看综艺的速
1: 度实在太快了。就一是我看的时间很长，嗯、二是我都是一点五倍速、哦。原来
0: 是这样，<笑>像我这这种原倍速看的人。好，那我们下期见了，拜拜。下期见，拜拜。
1: 音乐响起的时候。
0: 总期待有个声音跟着我，轻轻唱起这首歌
1: 。每张笑脸的背面，都有过孤,孤独忧伤的情节，只是没人
0: 看得见。手指轻吻黑白色的情键，跳跃的音节。让我触碰到你心里的世界。